0: Sobreviventes do eclipse lunar em Touro, como é que vocês estão? Todo mundo vive, todo mundo transformado, todo mundo se recuperando. Eu sou Marcela Marques, esta é mais uma edição do Mapa da Maga. Uma edição que respira aliviada depois do eclipse do último dia 19. Espero que estejamos... Todos bem, eu aqui estou muito bem, obrigada. E estou felicíssima em abrir o programa de hoje, dessa semana, com uma notícia incrível. Finalmente vamos olhar para fora um pouquinho nessa semana que vai do dia 22 até o dia 28 de novembro, porque o sol entra em Sagitário, é festa é expansão é olhar para o mundo agora depois de 30 dias em que estávamos olhando tanto para dentro de nós ou muito ocupadas e ocupados lidando com tudo aquilo que estava se transformando e acontecendo ao nosso redor com sol em Sagitário pelos próximos 30 dias Regido por Júpiter, o astro mais expansivo, mais generoso, mais esculhambado do Zodíaco. É um período de festa, é um período de busca, de ousadia, de aproveitar a vida enquanto se busca o sentido dela. Se no ciclo anterior, o ciclo de Escorpião, essa busca era dentro da gente, essa busca por sentido, essa busca por respostas, essa busca por explicação, por propósito, por compreensão, agora com o ciclo do Sol em Sagitário, essa busca é fora da gente. A gente vai estar com sede de viver, de testar e até de ultrapassar os nossos limites. A gente vai estar buscando muitas essas respostas aí para as questões existenciais humanas, no contato com outras pessoas, nas leituras, nas conversas, nos estudos, e isso não é pesado não, tá? Essa busca sagitariana, ela é intensa, mas é divertidamente intensa, é com espírito de aventura, de deslumbramento. Eu tenho usado muito essa palavra nas últimas semanas, nos últimos meses. Porque eu tenho me permitido cada vez mais me deslumbrar com as coisas, em vez de ficar questionando muito, perguntando esses porquês, querendo entender um desafio para mim, tão aquariana, com tanto ar no mapa, mas eu estou me permitindo me deslumbrar. E esse período sagitariano, a gente vai buscar respostas sim, a gente vai estar se perguntando sim, mas nos deslumbrando muito nesse processo de busca. A gente quer viver todas as experiências e encontrar sentido nessas experiências que a gente está vivendo. Então, classicamente, tradicionalmente, a gente sabe como é que essa energia Sagitariana faz essa busca. É através dos livros, é através dos debates, é através das conversas, é através das experiências que desafiam os limites, é através de viagens, de contatos com outras culturas, então é um momento dos viajantes, dos acadêmicos, dos filósofos, dos buscadores, dos aventureiros, dos mochileiros, dos espiritualistas, dos juristas também, porque ética, justiça, essa generosidade, são também assuntos jupiterianos e consequentemente assuntos pelos quais o signo de Sagitário se interessa e pelos quais todos nós vamos estar mais interessados, porque estamos todos nós sob essa influência do Sol Sagitariano. Lembrando que acabei de falar de Júpiter, que ele é o regente de Sagitário e, ironicamente ou não muito, talvez muito apropriadamente, esse Sol em Sagitário já chega se estranhando com o próprio regente de Sagitário, que é Júpiter, logo nesse comecinho do ciclo, então essa quadratura entre o Sol e Júpiter, lá no finalzinho de Aquário, quase em Peixes, é uma quadratura que vem lembrar pra gente que tudo precisa ter... Limite que vem restringir a gente um pouquinho e nos lembrar que a gente precisa se embrenhar e se empenhar nessas buscas todas, nessas aventuras todas, nesse teste desses limites, nessa sede por viver, mas respeitando o limite do que é saudável para a gente e o que é saudável para nossa relação com o outro e com os outros porque quando a gente fala de um estranhamento entre Sol e Júpiter a gente fala de uma exacerbação do ego de uma exacerbação dos nossos direitos Ou do tamanho dos direitos que a gente acha que a gente tem É aquela velha história que a gente aprendia Na escola que o nosso limite termina Onde começa o limite do outro Isso fica meio... Desafiado com essa quadratura entre o Sol e Júpiter, porque a gente acha que os nossos limites são muito distantes e a gente termina com isso, correndo o risco de invadir o limite do outro para a gente poder se espalhar, e Júpiter é muito de se espalhar e lembrando que Mercúrio segue conjunto ao Sol e se aproximando dele cada vez mais então além de todo esse cuidado com o ego e com o limite do outro essa semana a gente tem que tomar cuidado também com as palavras, com a forma como a gente modula os nossos pensamentos sinceridade verdade, honestidade honestidade, tudo bem! E lembrando que Mercúrio fala sobre como a gente se expressa, então sinceridade, verdade, honestidade no nosso diálogo, na nossa fala, são características tanto de Mercúrio em Sagitário, como de Mercúrio em Escorpião, que é onde ele ainda está, mas deixa Escorpião no final da noite do dia 24, quarta-feira, e entra em Sagitário também. Então a gente tem essa fala ousada, essa fala que pode não conhecer limite, essa fala que traz sinceridade, traz verdade, traz honestidade, mas não traz necessariamente gentileza e cuidado com o outro pelo contrário. Bem desbocadinho tá do Mercúrio em Sagitário, né? Então não podemos esquecer de que pode existir sinceridade e honestidade com cuidado, com gentileza, com delicadeza para a forma como a gente vai expressar essas nossas verdades sem ter que magoar ou ferir ninguém com elas. Escolha de palavras. Meus amores, tá certo? Fora isso, a gente tem só em sextil aquele ângulo de oportunidade para a gente aproveitar com Saturno e com Plutão, dos poderosos aí, dos representantes da elite <risos> zodiacal. Esse sextil acontece quase a semana toda, então a gente pode esperar boas oportunidades de bons acordos e negociações com autoridades, com figuras de poder, com pessoas hierarquicamente influentes sobre a gente. A gente pode esperar bons desdobramentos em, por exemplo, disputas por grana, disputas judiciais, burocracias, papelada, legalidades que a gente tenha que se envolver investimentos financeiros também tanto aqueles mais seguros né a poupança aquele fundozinho de previdência privada aquele terreno aquele imóvel quanto também bons resultados em investimentos de risco mais elevado, como, por exemplo, bolsa de valores, ações, bitcoin, esses bagulho todo aí. Um outro aspecto muito interessante desse sextil é que ele nos recompensa em todos os atos e ações que a gente faz com responsabilidade, com persistência, com comprometimento, com paciência. Os frutos desse tipo de atitude diante dos problemas, diante das situações, diante dos obstáculos, eles são muito bem cultivados através desse cestil aí envolvendo o Sol com Saturno e Plutão. E não podemos esquecer que como Mercúrio está em conjunção pertinho com o Sol, ele também se envolve nesse mesmo cestil. Então é um período excelente para a gente amadurecer amadurecer através de partilhas, de bons diálogos com pessoas mais velhas, mais experientes, com pessoas que têm algum tipo de influência sobre a gente, sobre os nossos caminhos. É um momento excelente para a gente absorver sabedoria e experiências com essas pessoas. Cole no seu chefe, Cole no seu professor, professora... Cole no seu orientador, orientadora de TCC, de mestrado, de doutorado, porque ele vai estar ou ela vai estar muito aberto ou muito aberta a compartilhar conhecimento, experiência com você. Vão estar, inclusive, gostando da atenção que você, jovem gafanhoto, vai estar sedento em entregar, porque é um período muito incrível para a gente absorver conhecimento, absorver sobrevivência através do olhar de pessoas mais experientes mais vividas do que a gente em posição de humildade não é sem deixar esse ego aí da quadratura entre Sol e Júpiter se colocar no meio do caminho reconhecendo que cada um de nós tá numa etapa da jornada e que tem gente que tá muito mais à frente da gente que pode nos ajudar com a sua experiência, com seu olhar maduro, sábio, vamos então beber dessa fonte, aproveitando essa participação especial de mercúrio junto aí a esse sextil e tem mais ângulo bom viu vindo aí pelo céu que a gente bem que tava merecendo depois da semana ou das semanas desafiadoras que a gente teve aí a semana passada e a semana retrasada com sol se estranhando com urano marte se estranhando com urano sol e marte se estranhando com urano eclipse foi um perrengue danado né vamos combinar que foi então é essa semana a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade, de boas oportunidades e de fluidez no céu. Próximo belíssimo ângulo, Vênus insistiu com Netuno. Eita coisa linda! Esse daí é para você sair flutuando pelas nuvens. Viu meu amor, se prepare para momentos de romantismo, de sensibilidade artística, de criatividade, de bons encontros, deliciosos e românticos encontros, lembrando que, além desse sextil de Vênus com Netuno, Marte e Vênus continuam esse estilo, portanto Marte e Netuno também estão, é um encontro muito bonito, então todo esse romantismo aí que se fosse só por Vênus e Netuno a gente ficava na base de escrever cartinhas e pegar na mão, Marte traz uma temperatura aí subindo para esse negócio, né? Marte traz a química, através da facilidade para a parte física desses encontros. Se é que vocês estão me entendendo. Então essa semana é semana de mandar aquele oi sumido, aquele oi sumida. É semana de marcar aquele encontro, aquele cinema, aquela saidinha, aquela conversa. Porque começa no romantismo e termina <risos> entre os lençóis. Pois. E tudo muito bom, com muita gentileza, com muita delicadeza, como é prerrogativa de Vênus e Netuno. Mas mais uma vez eu vou dizer aqui, olhe o ego, viu? Deixe de ser metida, deixe de ser metido, não se permita. esse esteja em vulnerabilidade que isso não mata ninguém não minha gente não é sinal de fraqueza não todo mundo é vulnerável só fica com vergonha de admitir né quer ser o fodão a fodona a maravilhosona o maravilhosão ninguém me abala vamos brincar de ser vulnerável um pouquinho é um aprendizado importante também para a gente Certo? E quer mais cura? Quer mais facilidade? Pois tome pra você esse trígono, rapaz, entre Sol e Quiron, Quiron lá em Ares, Sol em Sagitário, fazendo um trígono pra curar mesmo as feridas da gente. Pra gente lamber nossas feridas que foram muito mexidas, muito futucadas. Como a gente diz aqui no meu país Recife, pelas semanas passadas que foram tão Desafiadoras, tão complicadas. Agora é hora de lamber essas feridinhas, viu? Tem muita favorabilidade para isso para esse processo de cura, de recuperação com esse trígono unindo Sol e Kiron aí para atuar como doutores. Sobre a gente, tanto na parte física quanto na parte emocional, na parte psíquica, tudo isso fica muito favorecido. Então, se cuide, que eles lhe ajudam a cuidar de você, tá certo? E pra fechar, a semana do respira, respira, já passou, calma, calma, já passou, a gente tem no dia 27, a lua minguante, primeiro dia da lua minguante, tava bom já de tanta lua cheia, né? Foi um mês de lua cheia, minha gente, socorro, eu olhava pro céu, olhava pro programa, lua cheia, lua cheia, lua cheia, lua cheia, eu digo, minha gente, o que é isso? Essa lua cheia não passa mais nunca Passou, vai passar No dia 27 E com o primeiro dia de lua minguante no signo de virgem, bem aterradinho, né bem sistemático, bem organizadinho, bem pragmático, para gente sair também de tanta profundeza, de tanta psique, de tanta alma, de tanto coração, isso também é necessário, esse aterramento. Lua minguante em virgem é o momento de desacelerar e de se reorganizar. Inclusive de forma bem prática mesmo, no fim de semana, a gente vai ter os dois dias, o sábado e o domingo, da semana que vem, com a lua minguante em virgem, é fascina, aquela fascina literal, tá? Restauradora, que cansa o corpo... Sabe, você vai abrir as gavetas Vai jogar coisa fora Vai trocar o lençol da sua cama Que fazia 15 dias que você não tinha animação para trocar o lençol Vai arrumar suas roupinhas em ordem Pelas cores, sabe? Pela praticidade do uso no dia a dia Vai enrolar suas meias bem direitinho Vai dobrar suas calcinhas Que eu sei que você joga lá na gaveta de qualquer jeito Vai ser o fim de semana semana que sua casa vai estar aquela coisa incrível e maravilhosa e nesse processo você se aterra também e nesse processo organizando seu espaço físico seu espaço material você também organiza sua vida você também organiza seus pensamentos suas emoções porque é tudo espelhamento uma coisa da outra como já dizia o hermetismo tudo que está em cima é como o que está embaixo. Tudo que está fora é como o que está por dentro Isso é uma máxima lindíssima, super profunda E que fala de um jeito bem bonito Sobre como na verdade tudo está conectado no universo E como todas as coisas se espelham Umas às outras e umas nas outras Então, depois de tanta fala filosófica sagitariana Entenda aqui Amarre seu lencinho na cabeça Bote aquele sortezinho, aquela blusinha de ficar em casa E arrume sua casa para arrumar sua vida Abre espaço na sua casa para abrir espaço na sua vida Pro novo que começa a se delinear Porque daqui a pouco a gente vai ter o eclipse solar E esse sim É um eclipse de cocriação daqui a pouco vamos ter lua nova também, vamos falar sobre tudo isso no programa das próximas semanas, nos programas das próximas semanas é claro que essa semana na segunda-feira também tem programa especial falando sobre o signo de Sagitário, aproveitando para mandar um beijo para o meu produtor anjo da guarda, amigo de cerveja Sérgio Quirilos um beijo Sagitariano esse ano vamos poder comemorar ainda com cuidado, mas com um um pouquinho mais de liberdade um beijo pra você, um beijo pra todo mundo um beijo pra Falante Áudio e segue a gente lá no Insta se você ainda não tá seguindo, arroba mapa da maga, e eu também faço o horóscopo diário do jornal Folha de Pernambuco, daqui do meu país Recife, se você quer seguir diariamente quais são os conselhos do céu pro seu signo procura lá no site da Folha que todo dia tem umas dicasinhas bem importantes, bem interessantes por lá ficamos por aqui, até semana que vem um beijo pra todo mundo Tchau, tchau